0: Всем привет! Это снова «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. Мы весело все машем руками, а это я, Саша. Я, Аркаша. И Аня. Артём! Я не знаю, почему я так сделал. Потому что я махал руками, как рэпер, и подумал, что будет прикольно, и скажу «Артём!». Как хорошо, что мы это не снимаем, да? А ты Анна? Ты сказала, что ты, Анна. Да,
1: но хип-хоп-звезда меня немножко перекрыла. Так что всем привет! Я Аня.
0: В общем, добро пожаловать на четвертый сезон. Мы дожили до 4 сезона. Это потрясающе. И вообще, кстати, у нас э, юбилей, я писал ребятам в чатике, у нас за первые три сезона вышло 90 эпизодов. Мы не подгоняли, получилось просто так. К сожалению, не сто, конечно. А можно я скажу. Можно я скажу.
2: Мы никогда этого не говорили. За 90 все выпусков, которые мы уже прошли. А это реально прям крутая цифра. Мы никогда этого не говорили, а я хочу это сказать, потому что это мне кажется важно. Хоть прозвучить немножко, ну так, может быть, наигранно, но от всего сердца я хочу сказать большое спасибо Саше, человеку, который придумал этот подкаст. Мне кажется, вот в четвертый сезон можно зайти с благодарностей. Человек придумал этот подкаст, организовал его, заменеджал. У него потрясающие организаторские способности. Он даже сегодня нам список для следующего сезона очень четненько организовал, прям вот по главам. Все идеально. И спасибо Аркаше, нашему продюсеру, который реально продюсер. Ну, кто знает, тот поймет отсылку порно. Вот! Просто, ребят, мне просто очень нравится, что у нас такая тема есть. Хотел сказать вам спасибо. О-о-о. И теперь слезинка должна. И можно саундтрек из Титаника, пожалуйста, мне вот на задний фон.
1: Из клиники Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту туту, ту 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 ту
0: тоже неплохо. Ой, ну спасибо. Во-первых, очень приятно. Хорошо, что Казерка стал продюсером, потому что мне как-то больше креативная часть удается, дисциплина не моя сильная сторона, а у Аркадия наоборот, дисциплина. Но я должен, как бы, вам тоже вернуть: спасибо и тебе, Тема, что ты с нами, и тебя, Аня, потому что мы это немножко обсуждали, но это же мы очень странно собрались. Но с Темой мы просто пили и такие, давай подкаст, давай. А Аня вообще я рассказывал эту историю: написал на гудриц в отзыве: я говорю: а может, ты с нами будешь подкаст записывать? Она такая, ну, в целом, неплохая идея. То есть, гудриц,
2: хоть и странная, не очень социальная платформа, как мне кажется, она, по-моему, мне кажется, не про социальность, она сблизило
3: людей из
0: разных стран. О,
3: разве это
2: не Мы мило? должны еще,
0: мне кажется, поблагодарить наших слушателей и слушательниц тоже, да?
3: Я бы поблагодарил сначала еще, подожди, прежде чем слушатели и не слушательницы. Тех, кто с нами записывался, но сегодня с нами не записывается, наших тоже непостоянных участников, не буду всех перечислять. И еще отдельно хочу уделить Ксению, которая монтировала большинство наших выпусков и
0: монтирует, скорее всего, этот. Ксения, спасибо тебе. А про Ксению у меня еще будет отдельный, запомните, но про Ксению будет еще у меня по ходу выпуска упоминание. Да-да-да. Я даже Знаю, о чем ты говоришь. Всем, я думаю, кто прочитал список на следующий сезон. Как мы, как поняли, мы интрига с этого эпизода, чтобы его сюда дослушали. Ну да, тогда нужно финальное. Спасибо слушателям и слушательницам. Ну и что и в чатик нам пишете, и что в целом слушаете это прикольно.
2: Конечно, потрясающе, что нас слушает уже больше двух миллионов человек. <свят> мы на такое никогда не рассчитывали. И это
0: только в России, это ты даже не посчитал другие страны. <свят> ну да, в Китае мы вообще
2: просто типа, типа лучший подкаст. Они, они еще удивляются почему мы говорим, что мы лучший подкаст в русскоязычном интернете, потому что в Китае мы на первом месте, в принципе... Да,
0: вот такая история. Я иногда преувеличиваю, но тут, как бы, думайте сами. Но не сильно, порядок примерно верный. Забавно, что у нас такое, типа, да, благодарности не в конце какого-то сезона, когда, казалось бы, да, вот, ну, уже закончили, надо покланяться, на поклон выйти. А у нас благодарности в начале, такие сами себя похвалили, ну, тоже. В целом, молодцы. Я такой сделаю красивый переход. Что вообще будет происходить? Четвертый сезон будет про 60-е. Тут надо, опять же, немножко предыстории. Изначально план был, и отсюда было название «Худа не было». Это была игра слов на книге, которые получили Хьюга. Nebula, обе премии. И вообще сначала был короткий список из uh, чуть меньше книг, которые только эти обе премии получили. Потом мы сели, по покумекали и решили, что, наверное, для того, чтобы понять исторический контекст, придется начать примерно с начала. Сначала Начало непонятно где, но вот мы взяли по отсечению просто по Хьюгу. Это примерно совпадает, ну, как бы с ростом популярности научной фантастики в поп-культуре. До этого то что-то было, но так в чуть меньшем масштабе. И тут-то мы наконец-то добрались. По сути, у нас было три подготовительных сезона, чтобы, честно, добраться до 60-х, до Дюны и до всего вот, ну, до того момента, когда Фантастика повзрослеет. Это будет, во-первых, наверное, ну пока точно будет самый длинный сезон. У нас уже, как минимум, запланировано 50 эпизодов. Мы даже какой-то перерыв, наверное, сделаем, может, даже больше одного или двух раз. Это прям будет длинный сезон разных очень книг, не только книг. Мы сейчас список чуть позже обсудим тоже и озвучим. Но я не знаю, я поэтому, конечно, очень excited, Что мы, как бы, вот нет, мы меня ругаем, что из панги слова. Я очень рад и воодушевлен, что мы как раз и добрались в лучшей форме, где мы уже умеем что-то обсуждать и про это думать. До 60-х, где самое важное все фантастика случится. Я бы еще сказал, что тут будет, наверное, материала больше всего. То есть, если мы обсуждали и читали
3: много коротких произведений раньше, они будут и здесь. Но здесь даже при том, что мы брали не все получивших юга, а только то, что нам показалось значимым или нам знакомым, здесь уже будет сильно больше доля больших длинных романов. И сами романы вообще стали длиннее, как мне кажется, уже в 60-е. Ну, во всяком случае, посмотрим, но кажется, так будет. Это меня скорее
2: пугает. Да, это, кстати, означает, что мы, как ведущие этого подкаста, должны просто будем проделать больше работы. И кажется, это довольно хороший момент. То есть, если бы мы сразу вступили в 60-е и начали читать с нуля огромные романы, нам было бы тяжело вкатываться. да, вот. То есть, мы такие, давайте запись подкаст. И вот нужно прочитать Дюну. Ну, это требует времени, внимания и так далее. А мы как бы с коротких рассказов, вот как это все развивалось, постепенно вкатывались, повышали свое знание, интерес и внимательность к деталям, и теперь мы готовы, мы тоже выросли с этим подкастом, и теперь мы готовы, как мне кажется, к 60-м. Это, мне кажется, важно сказать.
0: Полностью согласен. Страшновато было бы сразу начинать сезон чисто с романов, э, там, два года назад. Отчасти поэтому мы начали чуть раньше. Тут важная ремарка. Ну, ты меня хвалил, Тёма, я немножечко себя поругаю. Ну, или как, у нас случился некоторое, как это, легкое уточнение концепции. Конфуз. Ну, не конфуз, просто было непонятно, потому что изначально, когда я этот список, он начинался с книг, которые получили Хьюга и Небюла, и я взял год получения Хьюга за основу списка. Но с тех пор это стало понятно, что это не очень удобно, потому что вот много привязаний, которые мы обсуждали, на самом деле выходили в другие годы, и Хьюга иногда выдавалась не на следующий год, а через год, иногда прямо в тот год, а Хьюга и Небюла тоже выдаются с разницей в год, потому что, по-моему, Хьюга выдается позже, чем Небюла. В общем, это была Легкая путаница, чтобы этого избежать, мы поменяли всю нумерацию. Теперь у нас везде, где указан год. Я во всех старых поменял эпизодах, но и в новых будет также. Год, который указан, это год публикации книги. Ну, или в журнале, если это рассказ, который сначала вышел в журнале. Это год публикации. Единственное, что это изменит, что это у нас станет сезон еще длиннее. И мы начнем, на самом деле, не с 60-го, а с 59-го, потому что мы пропустили часть книг, которые вышли в 59 м а получили к в 60-м. Соответственно, на самом деле, у нас этот сезон получится с 59 по 69-й. Ну, потом уже все будет честно по. По декадам по году выхода если концепция
3: снова не поменяется а времени там пройдет много и мало ли что прикиньте прикиньте как какие-то слушатели сейчас такие у них бардак в подкасте они могут разобраться вообще в чем-нибудь пожалуйста да кстати по поводу бардака и недисциплинированности учитывая объемы произведений возможно мы будем не так дисциплинированы как у нас раньше получалось а у нас раньше-то не очень получалось каждую неделю выходить поэтому не ругайтесь
2: что извините давайте все-таки себе сделаем какую-то зарубку такую да на дереве что типа мы постараемся все-таки быть дисциплинированными <с curricular> ну типа мы все-таки пробуем а там уже как пойдет мы хотим мы хотим
0: чего мы хотим это потом ответим <с pits> да ну да, у нас, как минимум, будет, скорее всего, одна такая сильная пауза межсезонная перед Дюной. Это как раз удобное отсечение. Это примерно середина декады как раз-таки. И примерно переход к Дюной первой книге, которая получила вместе их Юга и Небула. Вот там мы точно какую-то сделаем паузу. Возможно, будут какие-то еще паузы. Я решил, просто Тема намекал, что мы подготовились. Все-таки мы много, когда делали предыдущие два сезона, поняли, что интересен исторический контекст. И в какое время эти книги были написаны. Поэтому мы с ребятами уже с записи договорились. И все выбрали свои какие-то любимые события из 60 чтобы как-то оформить про вообще декада про что что в мире в этот момент происходило кто хочет начать про 60-е?
1: у меня получилось такой немножечко внушительный список но его можно на три категории сформулировать. Первое — это огромная эпоха космических первых шагов, которые случились. Это и Гагарин, и Терешкова. Жаль, конечно, что с Госдумой так получилось. И Луна, и спутники, и зонды, которые добирались до Марса и до Венеры. И это все типа вот в 10 лет произошло. Потрясающе. Это такое зарождение телевизионной научной фантастики, когда выходили как минимум два знаковых сериала. Это «Доктор Кто», который начал появляться, и «Стартрек», который впервые вышел на телевидении.
2: Сейчас Аня вообще просто соберет комбо. Она просто сейчас все просто скажет, все классно, и мы потом такие типа, ну да-да-да, покиваем, да, все правда. Мои примеры она пока не озвучила. Мои она озвучила на процентов 50.
1: Может быть, моя третья категория будет? Ну давай. И третья категория — это медицина, потому что появились гормональные контрацептивы, которые освободили женщин от необходимости рожать и помогли им взять под контроль собственную жизнь, что я считаю очень важно.
0: Я ждал, у меня было отмечено, ну, я выписал себе про контрацептивы, я знал, что они в 60-е появились, но она подходит. Плюс там же была сексуальная революция, все дела примерно в это же время. Я такой, отметит ли это Аня?
1: Да. Конечно. И первая трансплантация сердца была проведена. А трансплантология для меня это прям невероятно сложное и важная часть медицины. А еще, забавный факт, я узнала только сейчас, что в 60-х Олимпиады проходили в один год, и зимние, и летние, прикиньте, каждые четыре, но типа, в год было и зимние и летние.
2: Организаторы были более тоже дисциплинированные, получается. После Ани очень сложно выступать, если честно.
0: Я, я могу, я могу. А ты что-то, Аня, выбрала из этого, что тебе, ну, как бы, это вот все тебе, это импонирует, или весь какое то любимое событие, которое ты смогла выделить?
1: Это мне все нравится. Очень сложно сказать, что Гагарин молодец и контрацептивы молодцы.
0: Но это... Очень несложно сказать, что Гагарин молодец. Это как раз-таки очень легко а сказать, что Гарин молодец.
1: Гагарин молодец.
0: Но я в целом офигел. Я посмотрел просто по 60-е, я как-то не понимал, то есть, сколько именно для меня значимых событий, вот все, что ты озвучила, и это важно для фантастики в рамках нашего подкаста, и там, и для технологий. Но, в общем, похоже, это была какая-то просто технологическая очень крутая декада, когда вот отгремела война, когда все было плохо, да, как-то в 50-е просто все восстанавливали, а похоже, в 60 е все взлетело, что, возможно, для той же войны там изобретали и Технологически это была какая-то просто невероятная декада. Я поэтому, наверное, продолжу. У меня просто больше я про технологии выписывал, потому что у меня были технологии ближе. Я себе следующее выписал Во-первых, в 60-е, я прям даже год записал, сейчас найду. В 67-м сделали первый калькулятор переносной. А калькулятор — это очень круто и очень важно, потому что у меня до сих пор хранится. Я могу, в принципе, даже сейчас вам принести, показать. Я когда в детстве участвовал в олимпиадах по физике, у меня был какую-то Casio, потому что он такой был программируемый, на нем можно было считать квадратичное отклонение. Это нужно было для того, чтобы когда эксперименты ставишь, посчитать погрешности. И у меня до сих пор есть алькулятор, я его починил, поменял батареечку, все работает. И я на нем иногда во время работы что-нибудь считаю не на телефоне, а на калькуляторе на такой винтажной технологии прямо на том, на котором я Олимпиады решал в детстве.
3: Это безусловно важный факт, просто потому что мы наконец-то перестанем читать во всех книгах про логарифмические линейки. Как же они меня достанут?
0: Кстати, да! Это, кстати, хорошее предсказание, Аркаши. Линейкам все, кранты. Вторая тоже очень крутая соседняя технология, которая чуть раньше появилась. В 62-м светодиод Изобрели. Но кроме того, что это в целом основа того, что мы сейчас вот с вами по зуму разговариваем, да, там, напомню, светодиоды как бы какого-то вида все равно встроены, это потомки этой технологии. Но для меня это еще очень важно в смысле «Бернинг э, Мэна», я же там как бы немножечко «Бернер», и весь же ночной «Берн» или там «Огонек», он на светодиодах построен. И этот цвет, он меняет принципиальное восприятие. И прикольно, что вот светодиоды, как именно программируемые, особенно сейчас в виде каких-то там, когда можно сделать прям какой-то софт, который какую картинку рисует светодиодами, это все вот тоже, получается, Сейчас 62 года растет ножками. И без светодиодов было бы очень печально жить. Вот это я записал, мне очень понравилось. Еще я записал, ну, интернет, ARPANET, собрали, потестили, Опять же, нашего подкаста без интернета не было бы. По сути, по сути, почти все нашего подкаста все технологии изобрели примерно тогда. Но, в общем, для вот этого это было технически важно. То есть космос это круто. В смысле, ну, как бы я просто его не. Ну, мне тоже нравится там все то, что ты они а озвучил. Но просто это был какой-то более очевидный выбор. Я специально поэтому его, ну, как бы, отложил. Но прикольно, что вот базовые технологии, которые сейчас неотъемлемая часть жизни, и вообще, ну, без них сложно представить, до 60-х их не было. И мне, как сейчас, понравилось твое наблюдение, что, возможно, мы увидим, что вот этот принципиальный технический переход, где мы перестанем чувствовать такую уже огромное расстояние между нами и авторами. Вне технологии я выбрал один ивент, чтобы к тебе, Аня, сделать легкую отсылку. Ну, не к тебе конкретно, но, мне кажется, к понятному себе контексту. JFK убили же, Кеннеди убили в... Что там, в 1963. А убил его Ли Харви Освальд. Ну, мы не будем верить теории заговора, Давайте слишком 20 лишнего ли Харви Освальд убил. А важный факт, но ну, я родился в Минске, Беларуси, где, я думаю, и Анна родилась. А Ли Харви Освальд в какой-то момент, то, что он был то ли коммунистом, то ли что-то. Он жил в Минске. Я даже видел дом, в котором он жил.
1: Около площади победы. Да, он собирал телевизоры горизонт
0: белорусские. И я даже сделал очень плохую шутку, когда я выступал со стендапом в Лондоне, что ему так не понравилось в Беларуси, что он решил после этого пристрелить Кеннеди. Ужасная шутка. Но извините,
1: но он перепутал немножко страну президента, но. Ладно. К этому событию у Кинга есть отличный роман 11 22, 63, который помогает запомнить дату убийства Кеннеди, 22 ноября, и показывает классную альтернативную историю.
0: Но если как бы убрать мое иронизирование в сторону, то я посмотрел, очень много убийств было, в том числе в Америке, в Тедукаду, да. Сейчас там какие-то события, не знаю, там политические в жизни, там, Беларуси и России меня порой шокируют, но так-то сравнить с тем, что было даже там вот столько времен назад в Америке, там кого-то просто представить какую-то очень публично известную фигуру было вообще на раз-два. Я не очень понимаю контекст, это шо, потому что полиция ничем не занималась, и так было просто. У меня, сожалению, нет никакого исторического знания, почему такое вообще было возможно? Вроде сейчас как-то помягче стало, по крайней мере, с кем-то важным. Как хочешь, сейчас, конечно, в Америке шутинги просто обычных людей, что тупо ужасно, да? Но как-то хоть известных людей перестали убивать, но не знаю. Ну, удивительно, там, короче, очень много людей погибло. Ничего не знаю про это, посмотрим, будет отражено это, это в книгах. У меня было интересно. Но любимое, любимое я вообще очень легко выбрал. Кстати, может быть, всех гипотезы, что я был любимым. Я надеюсь, что это не то, что был
2: я.
1: Может быть, это. Там, где Дженнис Джоплин тусила? Не,
0: круто. Я специально про психоделики часть убрал. Короче, вас может порасскажет, не знаю. Я специально часть эту вычеркнул. Нет, в 1962 году было подписано заявление в порте Гурон. И тут нужно прочитать, соответственно, некую цитату из одного из моих любимых фильмов. Расскажи мне о себе Джеффри, спрашивает Мод Лебовский. И Джеффри отвечает. Ну, тут мало чего рассказывать. Я был одним из авторов заявления Порт Гурон. Первоначально заявление Порт Гурон. А не компромиссного второго варианта. <свят> это статус из Большого Либовский. оказывается, <свят> я нашел статью, реально статью указано, что это вот одно из запоминаний в попкультуре. Заявление Порт Гурон как будто одним из авторов был чувак.
2: Окей. Okay. Слушай, Саша, интересно, конечно, ты рассказываешь, но, честно говоря, я некоторую часть не понял. Ты говорил про какие-то диоды. Ну, просто мне кажется, что мы все понимаем, что то, куда мы смотрим сейчас, экраны мониторов, они, в принципе, созданы из того же вещества, из которого создана вода в чаше Галадриэль или Омата памяти Дамблдора, да? Мы же понимаем, что это все таки вот это. Диоды — это какая-то ересь. Ты какой-то... Ты что, не православный, что ли?
0: Я не понимаю просто.
2: Диоды... Чё?
0: Я действительно не православный, но... Ну, ребята все сейчас улыбаются, я сижу в недоумении, потому что я не понимаю отсылку.
2: Ну ладно. Окей, я здесь отвечаю, видимо, за глупые шутки и ерунду, поэтому я продолжу, значит, свою историю, буду последователен. У меня ничего умного не припасено и для этой истории. Я выбираю свой лучший год 60-х. Это 62-й. По очень простой Причине. потому что в 1904 году в комиксе Amazing Fantasy номер 15 дебютировал персонаж Человек-паук. И для меня это очень важно. Вот и все. Никаких историй про науку. Никаких историй про социальные вопросы. Я здесь не для этого. У меня есть коллеги, которые меня поддержат по важным вопросам. И отвечаю за
1: ерунду. Вот мне кажется, что Саша сейчас, если бы вы могли нас видеть, уважаемые слушатели, Саша сейчас ушел из поля зрения тех участников, которые находятся не в Москве. И давайте сделаем ставки. Принесет он... Принесет он и покажет первое издание «Человек-паука».
2: Но есть еще один момент, который мне кажется просто любопытным. Это не то, что для меня супер важно, но это любопытно. Аня говорила про то, что в 61 году Юрий Гагарин первый улетел в космос. Это факт. Но что кажется любопытным мне, это что американский космонавт Алан Шепард улетел в космос всего лишь, всего лишь через один месяц. Но просто мне интересно... Это же, ну, как бы не случайность, да? Мы же понимаем, что была гонка за тем, чтобы улететь в космос первыми. Я представляю тебе это, знаете, как вот когда есть в университете, тебе дают какую-то работу групповую работу. Вот как в Америке, да, вот когда бывает, нужно как подготовить какую-то инсталляцию, какой-нибудь там вулкан, который взрывается или что-то. Вот мы это в сериалах видели. Я прям представляю, как типа группы СССР и Америки подглядывали в аудитории друг к другу, чтобы вот конкретно прям вот типа, а что там они делают? Подожди, а как у них это получилось? Ну и кажется, что период в один месяц настолько мало, что они буквально в одной комнате сидели, чтобы вот так вот все быстро происходило. Просто кто-то чуть-чуть быстрее или с большим риском. Просто отправил человека, и типа, ну, возможно, выживет. Насколько
0: еще Шепарду обидно было, что ну это ж не же за какое-то время запланировали, получается. И тут хоп, уже Гагарин слетал. Ну, я-то за Гагарина. А не факт, а, прики... а прикинь, если они такие типа, а он
2: уже улетает! Бля, да, прыгай, прыгай, да, да прыгай пофигу, давай. Мы на ходу докрутим там чего-то там, гайки закрутим. Да плевать, да.
0: Принес я не первый выпуск Спайдермена, которого у меня, конечно, нет. по скорее там Amazing Fantasy первый даже выпуск. А я принес винил пинг Флойда и на этом виниле. Yeah. <laughs> где? Сейчас нам можно найти. На нем изображен Доктор Стрэндж. И это момент... Тут просто он такой немножко заблюренный. Вот он стоит, Доктор Стрэндж. Он немножко заблюренный, если мне было видно, он там типа... взят. Вот эти планеты все — это кусок комикса. Комиксы сразу завирусились в тот момент, когда Марвел появился, и туда пришел Стэн Ли, и они все это сделали. Появился не только Спайдермен, но, в деле, появились все персонажи Марвел, значимые. кроме Капитана Америки, вот они все появились в 60-е. Они сразу попали в контркультуру, их стали читать на кампусах студенты, и студенты слушали «Пинк Флойд». В 60-х в альбоме Флойда» появился тоже «Доктор Стрэндж» как самый контркультурный, конечно, из всех персонаж. Это какого год альбом? Мне кажется, 69-го или типа того. Но я не так силен пока в дискографии «Пинк Флойда». Не осуждайте ну, меня.
3: Мне кажется, знаешь, то есть если говорить про музыку, о том, мы заговорили, то есть вот... 68-й, видишь, Original date,
0: июнь 68-го.
3: Объединим это под одним термином Woodstock, мы упоминали, Дженнис Джоплин. Мне кажется, это все, там, Джимми Хендрикс, Лот да, ну, там, можно много перечислять, это все повлияло больше на 70-е, то есть как бы на то... ну в плане культуры, да, в плане людей, это повлияло на то, что мы видим 70-е. А на 60-е, если уж про музыку говорить, то это скорее Битлз и Элвис Пресли, на самом деле. Ну, в американской культуре, мне кажется, в 60-е мы больше увидим, если мы увидим влияние вообще, вот этих персонажей, потому что, ну, как раз вот они с самого начала 60-х были. Вообще, нам, как бы, мы смотрим на события 60-х, да, но события конца 60-х, они не так повлияли на то, что мы будем обсуждать, особенно по началу 60-х. И вот Аня уже говорила про космос, да. Ну, на самом деле, учитывая, что мы вообще с 59-го года берем, даже, можно сказать, спутник, в принципе, повлиял только на то, что мы будем читать сейчас, а не на то, что мы читали про 50-е. Потому что тогда, ну, только написано в 58 году, как бы, на самом деле, было написано уже с осознанием того, что спутник запустили. Поэтому, на самом деле, то, что мы будем обсуждать сейчас, оно будет даже не конкретными событиями обусловлено там и вдохновлено, сколько таким эрой оптимизма космических исследований. Потому что 60-е, да, и конец 50-х — это вот та эпоха, когда мы наблюдали скачок за скачком. Очень много шагов делалось, которые, ну, внушали безумный оптимизм у людей с точки зрения космоса космических исследований и вообще там прогресса человека в широком смысле. Безусловно, мы там поговорим еще потом, потому что в 70-х, после того, как мы на самом деле запустили на... Луну людей. Это все, на самом деле, же остановилось. Уже в 70-е, я думаю, что мы как раз увидим некоторые разочарования, но поговорим об этом через очень много-много эпизодов. А вот 60-е как раз будут вдохновлены именно вот этими большими скачками, которые происходили у людей на глазах, да, которые они видели, наблюдали, и вот этим безумным оптимизмом с точки зрения там,
0: технологического и космического развития. Ну, я совсем согласен. Маленькая шестеремарка про Пинк и контркультуру. Контркультура все-таки оказала влияние именно в 60-е, потому что примерно в 63-е Лири стал пропагандировать повсеместное употребление ЛСД, а к 68-му его уже запретили в Америке. То есть все ключевые события, связанные с психоделиками, они произошли все-таки именно в эту декаду. Музыкально чуть меньше разбираюсь. Все, что уже происходило в 60-е позже, это уже был не джаз, понимаете? Вот. Но прикольно, что именно как бы, контркультура зацепила действительно этот период. А про музыку ты прав, что это скорее рок-н-ролл, Битлз, вот это все.
3: Еще хотел сказать из того, что вы не упомянули. Ну, ты сказал про убийство Кеннеди. В целом, Карибский кризис, мне кажется, нужно упомянуть. Потому что на людей это влияло очень сильно. То есть вся эта холодная война, она всегда у людей была где-то рядом. Да, все эти истории, когда школьникам в американской школе показывают диафильмы про то, как надо прятаться от ядерного взрыва, да, вот это вот Fallout, короче, вот, вот... именно культура Которые Fallout, внутри фал царит, это 60-е, как раз. Поэтому боязнь бомбы большой царь бомбы, которая вообще там пол Америки взорвет, условно. Ну или наоборот, пол СССР, неважно, то есть, прям вот это вот безумие, да, которое карибский кризис в том числе породил. Ну, потом, конечно, там уже во второй половине 60-х будет наоборот такая разрядочка, но сами 60-е, я думаю, что будут этим во многом вдохновлены. Ну, и еще, если говорить про вот такую не очень приятную часть истории, я думаю, там да убийства. Кеннеди, которое ты сказал в культурном, мне кажется, смысле очень сильно повлияло на Америку, во-первых. Ну, а мы обсуждаем все-таки Америку, американскую фантастику в первую очередь. И также я думаю, здесь Вьетнамская война успеет зацепить. Потому что с 1965 года, думаю, будет очень сильным влияние, как минимум, на часть книг, которые мы почитаем и
0: обсудим. Фуда не был. Арастар Каша просто начал такую общую подводку про ожидания. Давайте немножко, ну, мне кажется, свои озвучил. А какие вас в целом, ребята, что от книг ждете?
1: Давным-давно, три сезона назад, когда я только с вами познакомилась и думала там, о, какие же можно с вами обсуждать книжечки, я очень хотела обсудить Дика, потому что Филипп Кей Дик в то время мне очень нравился, я прочитала несколько его романов, и «Человек в высоком замке» у меня был прям номер один. О чем я хочу поговорить?
2: И вот. Ань, 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 в этом подкасте мы называем его Филипп Кадык. Я понимаю, что ты присоединилась не с самого начала, но просто канон, пожалуйста, уважай. Угу.
1: Спасибо большое, Артём, за подсказку, за исправление. И вот, наконец-таки, настал этот момент, когда в этом сезоне мы обсудим и овец, и андроидов. И альтернативную историю. Когда я смотрела на список, я понимала, что там огромное количество значимых произведений для мировой фантастики. Я наконец-таки поступлю к курсу Лили Гуин, чего я очень жду. К сожалению, я до сих пор еще не дошла до самых знаменитых произведений Хайлайна, при том, что я прочитала. Какие-то его другие. И вот наконец-таки будет формат надо прочитать.
0: Урсула Легуин Я специально в списке поставил на этот э, эмодзи девочки возле mm-hmm. автора. <laughs> Наконец-то! Девочка! Прикольно, прикольно. Я, наверное, как немножко там это попробую развить. Вот мои скорее ожидания: они связаны про то, что ты говорил, Аркаша, про то, что немножко говорила, Аня. Какая-то очень мультикультурная ну, плохое слово мультикультурная, но какая-то была очень разнообразная декада, да? Какая-то очень противоречивая, даже в некотором смысле. С одной стороны, какая-то жуткая война во Вьетнаме и боясь бомбы а, с другой стороны, какие-то безумные психологические тусовщики в Калифорнии и как-то они все вместе собрались в одну декаду, и какая-то еще поп культура просто в Америке зародилась, и комиксы, ну в смысле, в целом культурный какой-то ренессанс. Все, что мы читали до этого, фантастика все еще была точно гетто в смысле, что даже контркультурные книги, с которых там мы ругались, э, самый контркультурный был Бестер, и то он вполне в общей конве происходящего. А как-то они хорошо заметили в этом сезоне. Вот уж я думаю, там какой-нибудь у нас будет Дик, у нас будет Лем, и будут просто американцы. И даже эти три, не знаю, взять Хайнена. Лема и Диха — это разные вселенные. Хотя их объединяет как будто жанр фантастики, но разнообразие, я надеюсь, увеличится. Именно интеллектуальное разнообразие. Культурного мы еще вряд ли дождемся, но интеллектуального дождемся, и это прям вот мое ожидание.
3: Я вот догоню тебя тем, что я частично уже говорил, на самом деле, на финале сезона про комиксы. Я жду, что наконец появится больше спорных тем и меньше вот какой-то такой сахарной фантастики про великое будущее человечества и больше таких мыслей. А так, так все хорошо и так ли все прекрасно? Вот, надеюсь, мы больше рассуждений увидим на спорные и неоднозначные темы, нежели чем было в пяти.
0: За другой стороны, сам сказал, что Декада-то при этом очень оптимистично. Странно было, если бы чуваки начали такие пессимистично рассуждать, как все плохо и что не получится, когда вот реально прям все получается. Ну,
3: да, сам правильно сказал, она оптимистичная в плане технического прогресса и освоения космоса. Однако при этом люди сидели и думали, как прятаться под партой от взрыва ядерной бомбы. Как раз вот это вот несоответствие, да, вполне возможно, что ну, все-таки подтолкнуло и культурное это произведение, да, в том числе книги, которые мы будем читать. Потому что быть не такими однообразными и похожными, и внести какую-то такую долю безумия, может быть, такого, но полезного. Я
2: тут плюс плюсанусь каркаша. Я тоже думаю, что после того, как авторы в 40-х 50-х немножко уже пофилософствовали, в смысле повыдумывали какие-то истории просто из ничего, ну там, как условно говоря, прилетит какой-то там ящичек из будущего, и ты будешь доктором, а потом ты кого-нибудь убьешь. Ой-ой-ой. Я не знаю, это настоящий ли термин или нет, но когда вот какие-то творческие люди придумывают, предположим, шутки, да, вот э, в юморе, да, придумывают шутки, то есть некий первый слой, как в луковице, первый слой юмора, когда, типа, самое банальное, самое... Предсказуемое. И это нужно отбросить для того, чтобы второй слой, уже более продуманный, прошел и в яблочко ударил. Вот я ожидаю от 60-х, что авторы сделают некоторую работу, ну, как бы аналитическую над тем, что писали они сами, и писали другие авторы. такие, так, ну понятно, хорошо, мы уже пофантазировали, давай это в какую-то плоскость уже реальную вложим, чтобы конфликты, которые нам показываются, были более для нас значимые. То есть вот социальный уровень конфликтов как мне кажется, должен повыситься. Это вот мое ожидание. И, как правильно Аркаша сказал, повысится и в, и в том числе сложность, что не будет такого вот очевидно правильного ответа. Типа, вот я попал в космос, и когда какой-то краб на меня бежит, а потом еще какие-то там люди, значит, захватили мой корабль, ну я что-то там сделаю, чтобы краб их атаковал. И мне наплевать на то, что произошло. Ну и все, я в корабль запрыгнул и летел. Что-то будет более, как история про вагонетку, что вот, но ну, непонятно, как правильно ответить. Вот, вот какая-то, вот уже начнется вот это, что будет непонятно, как Я от этого сезона, от авторов больше всего, конечно же, ожидаю... Ну, собственно, не ожидаю, в смысле, я очень-очень хочу почитать и вернуться к Станиславу Лему. Я читал только «Солярис», и считаю, что он был хорош на тот момент, когда я его читал. Я хочу вернуться к нему. Я... Очень хочу прочитать Урсу Легвин, просто потому что никогда ее не читал, но это, очевидно, важнейший автор, авторка в мировой фантастике. Я, естественно, очень хочу вернуться к стругацким с обитаемым островом. Очень мне интересно почитать Булучева, потому что Булучева, как мне кажется, я никогда не читал, что странно, потому что у меня тоже было детство. Вы не поверите. Да, и тем не менее Балучева я не читал. И я хочу, я хочу немножко кайфануть от хайнлайна. Вот это мое такое guilty pleasure, да, вот это вот удовольствие, которое ты получаешь, хотя прям ну, типа не надо бы. Хайнлайн я хочу
3: просто такой, типа,
2: давай, дед, трави, давай. Это я прям очень хочу. Я
3: тебе советую, прям, я тебе советую вот то, что через что сейчас сам. Возьми прям Джуи вот все, что вот заранее его прям, может быть, да это не guilty pleasure. это просто хорошие книжки. Они приземленные, простенькие, зачастую там совсем читаешь. Блин, ну это явно для подростков книжка. Ну и ладно, все равно хорошо. Я очень рекомендую почитать, даже не то, что мы хай будем обсуждать. Здесь уже будет поинтереснее, на самом деле, книги, и поинтереснее, что обсуждать из того, что мы в этот сезон добавляем. То, что было до этого, да, то, что мы, ну, ни до чего мы не дошли. Очень советую тебе почитать. Прям. Я сейчас в процессе. Мне очень-очень
0: нравится. Я уже говорил, мне кажется, да. Да. В общем, не буду повторяться, но. Совета. Че, повторяйся, читайте их онлайна. Прикольно, ты как бы Тема два вопроса совместил, и ты, наверное, первый из нас ответил, именно какие ты книги ждешь больше всего. Давайте, наверное, пока мы тоже, мы список все-таки отложим, мы в конце озвучим, а пока что ждем, я, наверное, продолжу. Я долго думал: ну, там реально много просто крутых авторов, много всего, и в целом, если так брать. Более общего, я с тобой, тему во всем согласен. И я полностью пропустил, вообще там, что Лема, что Булучева, я попустил русскую фантастику совсем целиком. Интересно погрузиться. И Филиппа на самом деле я тоже не читал. Поэтому тоже супер интересно погрузиться. Но я выделил одну книгу, которую моя, как бы, в том числе и за название, и из-за сеттинга, мне кажется, вот на нее огромные надежды. И это пусть хочу с переводом. По-моему, она называется «Кантата для Лейбовицы. А за знаете, страсти по любовицу. Акантикл for Есть либо конта по Лейбовицу», либо страсти по любовицу младшего. Она какая-то, во-первых, как я понимаю, с религиозными коннотациями. И это ситуация, где чувак написал одну книгу и то ли умер, то ли перестал писать. И... Все остальные почти, кого мы читаем, это вот авторы, которые творили и очень долго, а это вот как бы одна книга у него. Она вот, вот только такая и есть. И почему-то меня очень зацепило и по названию, и по историческому контексту. Вот почему-то ее жду больше всего.
1: А это тот Лебовец, который тоже был фантаст.
0: Специальное описание сюжета вообще не читал на Википедию, чтобы не споверить.
1: Ну вот, интрига уже есть на целый сезон.
0: Такая Анна, раз ты э, начала, так, а какую ты книжечку больше всего ждешь?
1: Во-первых, я жду Чужака в чужой стране, которая, я хочу наконец-таки до нее дойти. Я жду возможности перечитать Соля и что-нибудь еще у «Лема». И жду возможности перечитать «Вонегута колыбет для кошки», которая мне очень нравилась в тот момент подросткового возраста, когда я впервые ее прочитала. «Бойню номер пять» я сразу не оселила, Может быть, сейчас получится. И перечитать «Филиппа Кейдика».
0: «Бойню номер пять» я пытался искать, ее на белорусском издали. Там какая-то доставка конских денег стоит в Россию.
2: А я, кстати, сейчас помню, что вот я читал «Солярис». Это все, что я читал из «Лема». И я помню, что вот, когда я его читал, это было... Ну, я был подростком. Это была первая книга, когда я. Но поскольку я любил в основном фэнтези в то время, то обычно мои эмоции были такие: я был такой одухотворенный: что вот мы сейчас пойдем и победим зло. И красиво пойдем к тому же, скорее всего. А лемая, когда я читал, у меня мурашки пробегали по кожам. Я прям мне было, ну, не то что даже страшно, мне было, ну не знаю, неуютно? Неуютно это прям слабо. Страшно слишком сильно. Не знаю, что-то посередине. Я думаю, вот какой... Тревожно! Тревожно, очень сильно. Какой мастер? Вот мне интересно, получу ли я, перечитывая в этом Году, такие же ощущения. Мне кажется, должен получить. Так что да, я тоже жду очень сильно Лема.
0: Прикольно, Аркадий, добьешь?
3: Да нет, я нового к вам сильно ничего не добавлю. Того, что, наверное, будет интересно на самом деле. Я тут неожиданно не ожидал, что мы будем обсуждать, но все-таки будем э, Гарри Гаррисон на стальную крысу. Я помню, я в детстве читал, мне так, ну так нравилось, но тогда я уже понимал, что это довольно детская книга, как мне казалось. И мне кажется, сейчас, оглядываясь назад, но будет очень интересно сейчас это перечитать, потому что я читал это очень-очень давно, и мне нравилось. И вот как это поменяется, очень интересно
0: посмотреть. Сейчас я, я добавлю, когда будет список озвучивать, почему попала остальная крыса, у меня есть история.
2: Я когда список посмотрел, то Гарри Гаррисон и ушло Легуин для меня, для меня в прошлом, для меня в моем отручестве, да, это фэнтезийные авторы. То есть вот когда я искал себе некие следующие фэнтези-книги, чтобы почитать, я неизменно натыкался на Гарри Гаррисона и Усула Гуин. Но я никогда их не читал. По каким-то причинам, не знаю, по каким, вот то есть, я, я, я вот слышал от кого-то, что Гарри Гаррисон это какой-то смешной фэнтези, что он шутит там, ну, пытается. И я такой думал, нет, типа я хочу серьезный, драматичный, аля Властелин Колец, чтобы прям было по посерьезке. И никогда их не читал. Урсула Лигуин, не знаю, возможно, я был в детстве сексистом, не помню. И поэтому мне вот как раз Урсула Лигуин и Гарри Гаррисона сейчас очень интересно почитать. То есть, что я упустил в своем детстве?
3: Гарри Гаррисон мне тоже будет интересно почитать именно поэтому. Там еще есть две книги его. А я читал. Только остальную крысу и продолжение. Больше ничего я у Гаррисона не читал вообще. Поэтому очень интересно будет просто наконец познакомиться с ним по-настоящему. Вон это будет интересно пообсуждать. Я думаю, что я про него думаю и про его книге позже скажу, когда мы это будем обсуждать, но пообсуждать точно будет интересно. Безусловно, Хайную жду. Тоже очень интересно поговорить про все, что там происходит с ним. Лема вот интересно: Блиша. ближе будут две книги блиша. Мы частично про них уже даже упоминали, когда обсуждали прошлые работы Блиша. Прям. Боюсь разочароваться. Вот даже, наверное, так скажу. Но есть, очень но надеюсь, Есть, что, есть, что что есть нет. большой
0: шанс разочароваться, мне кажется. А давайте наверное, я озвучил весь целиком список, если будут какие-то еще мысли про куски, озвучим. Изложенный список большой, я немножко ощетерил. Ну, или, кстати, можно для это будет и удобно. Я разбил от более короткой формы к более длинной. По факту, мы будем читать, на самом деле, все в перемешку по датам. Там есть несколько категорий, начинается все. Слушайте, слушатели, вы можете поэтому выбрать, исходя из названия, сколько у вас есть времени, что вы хотите прочитать до. Я надеюсь, что большинство людей. Мы не хотим какой-то чувство вины создавать но мы рекомендуем прочитать до прослушивания а не наоборот читать книжки хорошо
3: ссылочка на список в описании эпизода где-то лежит попробуйте найти я должен был обязательно это туда приложить
2: но ну, если честно я к тому же хочу создать некоторое чувство вины почему-то мне кажется что ну надо ну, типа ну почитайте уже но ну, это все-таки великая фантастика Но ну, подготовьтесь к выпуску следующему не такая большая работа мы же мы же готовимся я что-то Брюжу немножко. Ты
3: так о как бы говоришь, как будто когда мы смотрели, господи, как же это назывался этот фильм? С Лесли Нейсоном? С Лесли Нейсоном, как он назывался? Планету, запретная да, планета», «Запретная планета». «Запретная планета». Когда мы сидели, мы такие, блин, ну да, это точно можно было не смотреть. Вот, знаешь, когда <соценно> ты рекомендуешь,
0: помнишь, что там будут и запретные планеты. Будут, будут, сто процентов. НЕ БУДО Первое, у нас есть шесть рассказов. Я написал, что у меня кажется, категория «15 минут» назвал категорию. <свят> Это 15+. <свят> <свят> да, категория 15+. У нас будет рассказ Пола Андерсона «Самое далекое плавание». Рассказ Джека Венса «Хозяева драконов». Еще один рассказ Пола Андерсона «Нет мира с королями». Рассказ Гордона Диксона «Солдат, не спрашивай». Рассказ Харлона Эллисона «Покайся, Орликин!» «Сказал тик-такщик. И там реально кавычка значит, на знак. И рассказ Дилейни «Время точно низко самоцветов».
2: Просто фан-факт. Значит, когда мы только организовывали этот подкаст, Саша мне что-то там написал, что вот мы там, да, в общем, делаем такую тему. Как там про тиктакщика?
0: «Покойся П-покайся, с миром» или что-то «Покайся, там? орликин» ага. сказал тик
2: «Покойся с миром». «Покайся, В общем, про тиктакщика это был первый рассказ, который я прочитал для этого подкаста. Вопрос. Зачем? Если мы его обсуждаем три года спустя того, как мы начали. Я не понимаю, мы, видимо, мы сначала просто были плохо организованы, но это будет забавно. Мы вернемся к тиктакчику. Кстати, и потом дальше ты скажешь. Подожди, 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 подожди. подожди,
0: подожди. Это мы прибережем, для, когда мы озвучим. Да-да, да, мы это, это, это что? Это конфетка. Окей. Да, представь как смешно, что ты тогда прочитал, очень плевался, сказал: Господи, зачем мы этот подкаст собрались делать? А смешно, что это рассказ это первый рассказ, который получил Хью Генела вместе в 65-м. Он в 65-м написан, там, соответственно, премия на 66-м. А так, конечно, по нему и не скажешь. Я здесь рассказываю ничего не знаю, жду только этих такчика, потому что хочется перечитать свои первых ощущения. Во-вторых, ну что это за название рассказа, где кавычки присутствуют в цитах, соответственно, знак в названии. А Элисон же его еще, кстати, тебе Анна понравится. Его же это обвиняли в домогательстве, У какая-то женщина-фантаст, обвиняла, что что-то что он там лапал ее. Да, это Аня понравится, естественно. Вот,
1: вот, вот сейчас был сексистский комментарий, Александр.
0: Ну, нет, в смысле, тема.
1: Старался как лучше.
3: (связывая) Да, почему это? Не всем не должно одинаково не понравиться. Но на самом деле, я не знаю. тут Посмотрим, конечно, почитаем и обсудим, кто еще кого перещеголял, Элисон или Азимов все-таки, потому что про шлавливые ручки Азимова мы уже упоминали. Теперь посмотрим, что у Элисона шлавливые. Извините. Боум. Ну нет,
0: да. Извините, если в когда был сексистски, я скорее про то, что вот там тема всплывет про общение с женщинами. Господи, как я начал плохо говорить? Как будто, знаешь, меня обвинили, я сразу начал какой-то нести. Ну, стресс, понятно. Нет, там интересно. Я даже смотрел видео, где как будто он как будто бы полапал эту женщину. И по видео, честно говоря, не очень понятно. Ну, то есть видео такое, не так безумно, как вот например, сейчас, когда там этого Луиса Сикея, там все ругали. Там это, конечно, видео, но там описано как-то совсем непотребство. А там он как бы, типа, получал премию и как будто такое ее приобнял и как будто прикоснулся немножко к ней рукой. Ну, то есть такой. У
1: нас будет выпуск, мы превратимся в True Crime подкаст на один выпуск.
0: Надо всем,
2: на самом деле, видимо, звездам вести себя, как Яну Ривс. Если вы видели фотографии, где он обнимает фанат, так то вы, возможно, заметили, что он их не обнимает. Он... Как бы руки расставляет, будто бы он их обнимает, но его ладони и в целом руки их не касаются.
0: Блин, Киану и в этом гений. Киану гений. И его невозможно
2: будет в будущем, по каким-то его прошлым фотографиям, обвинить в харасменте. Он никого не касается просто.
0: Понимаете? Блин. Ну слушай, даже бесит теперь Киану, он во всем идеальный, Он все продумал. Ай, что за человек? Так вот. Вторая категория, которая у меня отмечена как два часа инвестиции времени — это сценарий. На самом деле, местами меньше, местами, наверное, больше. У нас будет три эпизода шоу «Сумеречная зона» из трех разных сезонов — первого, второго и третьего. «Time enough at last», «Eye of the Beholder» и «It's a good life». Тут я уже не знаю официальный русский перевод, поэтому по-английски озвучу. У нас будет два эпизода трека оба из первого сезона. Это где я буду плеваться, как все плохо сделано, если помните мои упоминания в первом сезоне. «The Menagerie» и за City on the Edge of Forever». Вот, соответственно, будет такая сильная история. «Доктор Ху» никаких премий не получал, поэтому не вошел. Но на самом деле... Что, кстати, странно, по-моему. английская в целом меньше получала. Это же как бы американская премия, поэтому не так странно. Ну, в общем, если кто-то, либо слушатели нас зафорсят, либо вы, мы можем, на самом деле, чем «Доктор Ху». Я ничего «Доктор Ху» не смотрел. А еще у нас будет... Э- Два фильма Кубрика будет Доктор Стрэндж Love как раз-таки про Бомб-Воркади, как ты хотел. Будет космическая одиссея один из моих любимых фильмов всех времен. Просто всегда можно пересмотреть. Я потом упомяну позже «Космическую одиссея мы, конечно, и книгу прочитаем. Тут что делать. Была книга официальная Кларка, вышла сразу после фильма. Единственное, после что Кларк к нам попадет в список. И два фильма, которые не вышли еще, но выйдут, и нам, ну просто придется смотреть. Один хочется это Матрица, 4». Это единственный фильм, который я жду на самом деле. Из всего, что происходит. Меня на все плевать, но прям там океан. У которого взяли любимые там заходы про терапию, я прям жду. Ты, Саш сказал, что Киану Рис там типа идеалы безгрешен и так далее, что
2: он все во всем молодец. Но есть один, мне кажется, странный, странный момент. Возможно, что это не так уж важно, но меня это задело. Хотя я матрицу 4 не смотрел. Но кажется, мне странным, что в четвертой матрице снимался Джон Уик. Почему? Но если посмотреть на то, как выглядит Киану в Матрице 4, то он неотличим. От Джона Уика. И кажется, что это, исходя из хронологии событий, которые происходили в киновселенной в мире, в, ну, в Америке, да, это слишком очевидно.
3: Прикинь, если окажется, что реально во вселенной Джона Уика это и есть как бы просто следующая перезагрузка Матрицы. Ну, и да, он вот поэтому это... такой крутой и неубиваемый. Это было бы прям очень потно. Это было бы
2: интересно.
0: Это было бы прям, ну типа, масштаб взорвался бы просто абсолютно, но я думаю, что все таки нет. Если у Нейла там будет, ну, у мистера Андерсона будет э, песик той же породы, что и у Джона Вика, конечно, в матрицы, я разрыдаюсь.
2: А как же это будет круто реально, но ну, типа, серьезно, вот, типа, никто же никогда, ну, не соединял франшизы, не соединял вообще в целом фильмы разные, ну, никто тоже так не делал. Это странная идея, но...
0: Ну, именно Киану можно, как бы, если человек, которому можно, и все прям, ну, порадуются и простят прям с большой... Это прикольно. Не знаю, я очень прям жду этого фильма, потому что. Да, плохой он будет. Ну, конечно, он был плохой, скорее всего. Вероятно. Но мне кажется, он будет не настолько плохой, как все остальные сиквелы, которые мы смотрели.
2: Ну, только из океану. Типа океану нельзя не любить. Мы такие простим, просто ему все, что вообще возможно, но он постарался. Ну, не
0: только. Я, я недавно совсем пересматривал все матрицы. Мы побежали год назад, что ли, пересматривал все. У меня скорее из подскованности было такое ощущение, что первое гениальное, а сиквелы прям какая-то шляпа я теперь не согласен. Ну, в смысле, просто первое гениальное, второе и третье тоже, на самом деле, там очень хорошие идеи, просто, ну, это снято чуть более быстро и чуть менее круто. Это все еще на фоне современных блокбастеров смотрится ой, как великолепно. Тогда, как бы, после того, как мы взлетели на небеса первой «Матрицы» и подумали, что все блокбастеры будут такие, после этого, конечно, это было разочарование. Но против того, что делает весь стойный рынок, это очень все еще умно, круто и продумано. И сестры слэш-братья Вачовские, на тот момент братья, теперь сестры, по-моему, «Четвертую матрицу» снимает одна из сестер. Все, что они делали, было очень странное со времен «Матрицы», но все оно было креативно невероятно. То есть даже если фильм будет плохой, Он не такой, фильм когда плохой, и выхожу, думаю, вот я время потратил. Он такой, о, они какую-то, ну, дичь безумную устроили, и я в целом не расстроен. Ты сказал «блокбастер».
2: Я тебе скажу, что такое «блокбастер». Я тебе сейчас расскажу просто, что такое блокбастер в настоящем, ну, в смысле, в самом лучшем проявлении. Мы все прекрасно знаем форсаж. Вот после форсажа все парни в Воронеже пошли и занизили себе тачки, включили себе неоновую подсветку днище и начали врезаться в столбы, потому что плохо управляют машиной. После «Матрицы», слава богу, никто не начал прыгать с домов. Так что кто такой блокбастер? Это Но форсаж.
0: Ну, форсажи я тоже посмотрел все. Он
3: меняет сердца.
0: Форсажи я посмотрел все. Все. Ладно, ты не назвал второй фильм, кажется. Ну, второй фильм я добавил. Есть шанс, что он выйдет какой-то. Мне первый при этом не понравился, но я добавил аватар 2. Если он реально выйдет, как планируется в 2022-м, это достойное обсуждение. Или ты про какое-то другое слово, что я пропустил. Да, мне кажется, ты пропустил Звездный десант. Ну, это специально. Это как бы две специальные категории: есть Звездный десант. Мы будем книгу писать Хайнлена. И, конечно же, обсудим фильм, потому что мы просили, с Аркашей посовещались, и выяснилось, что мы дословно помним некоторые сцены. Мы оба последний раз усмотрели в подростковом возрасте, и тогда он мне казался прикольным. Возможно, это про меня что-то плохое говорит. И я прям... Некоторые сцены до сих пор... Он был странный, но я прям визуально до сих пор некоторые сцены помню. Я помню, как там этот Джонни прыгает там и стреляет, короче, в жука. Ну, в общем, я прям визуально помню сцены. «Оно боится». Оно болит. Даже когда я читал книгу, ну потому что уже прочитал книгу для звездного дизайна, будем книгу обсуждать. Мы сначала книгу обсудим, потом фильм будет в отдельных эпизода разрывных, можете любой из них послушать, который вам, ну просто что-то хотите. Или оба, даже лучше мы рекомендуем. Я не мог, ну Дюбуа, я прям представлял, как в фильме. Я читал книгу, все остальные персонажи были как персонажи, а Дюбуа прям такой сразу из фильма появился. И такой продолжал. И, ну, это значимая фигня. Но, как нас Антон чуть ли там не в пилоте или где он нам завещал, возможно, уже смотря этот фильм взрослым, мы взрослыми можем немножечко взвыть. И, кстати, конфетка: то, что у меня было сердечком отмечено, советский фильм Планета Бурь, который снял Клушанцев, а сценарий написал Казанцев. И это его внучка Ксения монтирует нам этот подкаст. Еще никнейм Внучка Фантаста из-за этого. Вот, соответственно, будет специальный эпизод. Что я, я надеюсь сейчас мы скрестим пальчики, что Ксения к нам присоединится. И мы как раз-таки с Ксенией. И еще я позвал своего друга Пашу, который прям большой знак именно советской культуры и фанат именно Клушанцева. Я надеюсь, что у нас получится не такой, где я просто все время ругаюсь эпизод, а прям глубокий эпизод про советское кино с настоящей внучкой, прям автора сценария и с большим фанатом работы Клушанцева как режиссера. В смысле, я вы мне говорю что я внук Азимова? Следующая категория, которая отметила как 3-5 часов, но на самом деле я не знаю, потому что есть два более мелких жанра — новелла и новилетта. Мне не очень понимаю, сколько там, Сколько, там, сколько ты, можно посмотреть на страничке, сколько в них слов, но я, конечно, когда смотрю на список слов, но количество слов я не очень понимаю, это много или мало. Я предположил 3-5 часов, реально, наверное, 2-5 более реалистично, не знаю. Ну что-то такое, короче, за вечерок два читается. 4 — не так много. Снова Джек Вэнс, которого был рассказ с новеллой «Последний замок». Энн Маккафри — Поиск Квейра. Это, кстати, вторая женщина у нас, Аня, авторка в этом сезоне. Фриц Ляйбер или Лейбер, побросаю-ка кости. Лейбер, напомню, у нас был в предыдущем, ну, в позапрошлом сезоне про станцию космическую с э, чуваками, которые путешествуют по эпохам.
3: Который, на самом деле, пьесу писал.
0: Да, да. И Роберт Сильверберг «Ночные крылья». У меня никаких ожиданий нет, просто вот такие ребята, ознакомимся. Что-то хотите про них добавить? Тишина. И теперь самое огромное... Это мы только 21 строчку прошли. То есть оставшиеся 29 из 50 — это полноценные романы. То есть мы прочитаем 29 романов за сезон.
2: Я хочу отметить, что не только мы прочитаем, но и вы прочитаете вы прочитаете эти романы. Мои слова заряжены на успех, на богатство и на удачу. Поэтому, когда вы их слышите, вы всему верите и читаете вместе с нами эти
0: романы. И нужно, короче, сделать, Тем, слышишь, когда будем последний эпизод выпускать, сделать не паевол, что не платить нужно, а тест. Нужно ответить на вопросы про книги из этого сезона. И если ответы правильные, тогда можно послушать. Да. Так вот. Книги. Есть несколько авторов, которые попали по три раза к нам в список. Это такие прям стахановцы. Мастодонты, я бы сказал. Там они мастодонты и стахановцы все про них это верно. У Хайна, собственно говоря, три романа: звездный десант, чужак в чужой стране и Луна суровая хозяйка. Я думаю, это, наверное, можно оказывать книжку обсудить. Это я не просто упоминал чужак в чужой стране. Это книга, которая меня сильнее всего пугает. В смысле, что я помню, я читал ее подростком, и даже тогда она показалась мне немножко какой-то странной. Я боюсь, что вот когда бы сейчас ее взрослым, прям может подгореть. И вот из всего этого списка это прям для меня самое пугающее почему-то. Но Короче, добавляйте, если у вас есть какие-то мысли про авторов. Второй у нас Стахановец с тремя книгами это Крут Вонигуд. У него будут Сирена Титана, колыбель для кошки и Бони номер пять или Крестовый поход детей. Вон кстати, кстати, вообще не читал никогда. То есть я его впервые вот буду читать с вами сейчас. Это для меня странное упущение. Я только знаю, что он делал очень классное видео, где он рассказывал про. Есть видео, лекция, где он про типы сюжетов рассказывает, очень смешно описывает в виде графиков, как устроены разные книги. Дальше Гарри Гаррисон, веселый автор, не претендующий ни на что важное. Ну, есть там стальная крыса, которую повиновал э, Аркаша. Есть фантастическая сага. Я не знаю, что английское название. Она вообще по-английски называется не так. Она какой то там типа Technicolor Time Machine. Ну, ни одно слово не, не похоже. Ну, в английском названии в русском нет ни одного слова, пресекающегося. И третья книга, которую я взял. Ну, я добавил две, а третью, извините, я просто добавил за название. Книга называется по-английски Death World, а по-русски Мир Смерти. И я подумал, что Чисто за это крутое название я это прочитал. Это
2: звучит, знаешь, как что? Это как звучит, как типа название банды байкеров. Как вот «Ангелы ада» или там вот что-то такое. Ну,
0: согласна? согласен. История про Гарри Гаррисона, что я тоже в детстве его не читал, потому что мне какой-то он слишком попсовый. Ну, как-то не шло. И у меня был одноклассник, тоже в олимпиадах участвовал. И он именно фанател с Гарри Гаррисона. И он мне все три года, что я с ним учился, рассказывал, что нужно прочитать «Стальяную крысу». И я так и не прочитал. Поэтому теперь в 33 года, спустя сколько там, 15 или там 20 лет, я все-таки выполню, вдруг мой одноклассник, я прочитаю. А ты напишешь ему? Ты напишешь ему там что-нибудь? У меня даже нет нигде его в смысле, прям, ну, если уч... смысле, это... у меня даже нет его нигде в соцсетях, в друзьях. Я уверен, что...
2: А прикинь, как странно было, если бы там спустя кучу лет, там 10 плюс лет, какой-то чувак написал бы тебе, я прочитал стальную крысу. Мне понравилось. Спасибо. Что? Это был бы самый странный как бы,
0: разговор во ВКонтакте. <связывая> ну, знаешь, мне кажется, в этот момент я в этом уже точно быть дедом почувствовал.
3: Mm. Слушай, я думаю, что вот Death World еще название такое. Ну, короче, что-то типа 7D кинотеатра, когда ты хочешь казаться круче, чем ты есть на самом деле.
0: Ну что-то такое, знаешь, типа, как будто вот перемонтаж Кормака или как там его, который в том числе, кстати, Планету Буль перемонтировал, или там кто-то его, друзья какие-то его перемонтировали. Дальше, опять автор Сахановиц с тремя книгами, это Лем с Солярисом, Кибериадой и Глазом Господа.
3: Все круто. Ничего невозможно сказать. Я
0: думаю, еще расскажу подробнее, но у меня у Лема как бы странная
3: история того, что читал. Я читал далеко не одну книгу, но из этого читал только Солярис. Будет интересно как раз, ну, немножко в другую сторону его почитать.
0: Я у Лема вообще ничего не читал. А я еще Солярис смотрел
2: фильм. Уточни, американский или Тарковского? Тарковского. И фильм проиграл книги, на мой взгляд. Это просто на будущее затравка, я точно пересмотрю фильм и перечитаю книгу, естественно, и потом
3: нам будет интересно сравнить. Ну, там, мне кажется, знаешь, тоже мы еще обсудим подробнее, но на мой взгляд, Тарковский все-таки снял какое-то такое рассуждение на тему, а не экранизацию Лема все-таки, а американский фильм, так это вообще, ну то есть это, это экранизация фильма Тарковского переэкранизация <связывая> ремейк Тарковского, а, а, а не попытка снять, как бы экранизацию Лема.
0: Я специально Солярис в фильм не добавлял к нам в список, я посмотрел, я читал Тарковского, и опять же я вот э, за этот год исправился, посмотрел Тарковского. Мне просто кажется, Солярис у него самый один из самых слабых его фильмов. У нас какой-то момент, когда мы доберемся, моему 70-80, это будет Сталкер. Мне кажется, это куда более интересная и работа Тарковского и связана с опять же с русским первоисточником, более даже с русским чем, чем лем с Стругацкими. И это как бы, мне кажется, если мы обсуждаем, лучше брать прям топовую работу автора. И мои предпочтения, в общем, даже, по-моему, консенсус, что сталкер-то у Тарковского поинтереснее. Ну, зеркало-зеркало к нам, конечно, не попадет.
1: Саш, ну ты же не специально Лема называешь русским?
0: Мне казалось, что он какой-то постсоветский автор, нет? Какой-то там условный Восточная Европа.
1: Он поляк. А ну вот. Поэтому вся вся Польша выключит наш подкаст после этого эпизода и прекратит его слушать.
2: Ну, слава богу, Новая Зеландия, Ирландия, Германия и так далее, которые у нас тоже в топе, насколько мы знаем. Ну, Саша плюс сказать, что
3: он сам из Речи посполитый, поэтому как бы он своих путает. Как бы тоже очень часто у него может быть такое
0: оправдание, разве что. Ну, Саша русский просто на с плюсом, поэтому он не очень понимает, что он говорит. Мое оправдание такое, что в момент, когда он писал, он был, ну, как бы, как я понимаю, мое представление в советском контексте в каком-то виде. Современного автора, как его зовут, который «Ведьмака» пишет, он, конечно, уже стопроцентно польский автор. На я, на самом деле, не разбираюсь. С ради все, что я читаю, советское я читаю с вами. Стар... Ничего не читал, даже Стругацких.
1: Ну, советское на русском, а Лем писал по-польски.
0: А, прикольно. Ну, вот, я не знал. Как видите, образуйте меня.
3: Ну и про отношение Лема вообще к Советскому Союзу, думаю, мы тоже еще поговорим, но уже на соответствующем выпуске подкаста.
0: О, прикольно. Видите, я вообще ничего про Лема не знал. У меня было какое-то ощущение, что он прям просто в каноне советских авторов. А я не прав, оказывается, В
1: этом году ему исполняется сто лет, и это прям большое-большое событие. О! Ну и в русскоязычном мире, и в польскоязычном мире. У нас даже сейчас во время осеннего салона» это наше такое большое художественное событие года, где молодые белорусские художники выставляются. Целый зал отведен под план покаты, посвященные празднованию столетия Лема.
2: Я понимаю, что был польским писателем, но поскольку я никакого отношения к Союзу не имею, мне все равно кажется, что он типа наш. Ну, в смысле, мне он ну, для меня абсолютно близок. Мне интересно, если такое. Ой, нет, не хочу Нет, не хочу какой-то политический вопрос задавать, потому что это все ни к чему.
0: Но в эпизоде проблема, нам придется их обсудить. В смысле, там, видимо, в какой-то момент политика вторгнется в наш подкаст. Ну, пускай будет на леме годится.
2: Возможно. Но, но, но точно не сейчас. Сейчас у нас легкая нас интерлюзия между третьим и четвертым сезоном.
1: Политика вторгнется, как Советский Союз в Польшу.
0: о о Это круто! к следующему. Это хороший мейк-дроп. Ну и последний автор с тремя книгами, который у нас отвечает за психодел, Это Филипп К. Дик. Или Филипп Кадык, как будет настаивать Артём. С тремя книгами «Человек в высоком замке. Мечтают ли андроиды об электроовцах?» То есть название с вопросом в названии, он к этому, к Харлану Элисону приближается... И убик. И все этого читал только Андроида. ну, в смысле, электровец, что там. Вообще не понял, как, как с ним был даннер связан, не увидел никаких в тот момент параллелей. Мечтал какой-то плохой русский перевод, ничего не понял. Хочу вот ос- наконец-то освоить Филиппа Кадика, но буду читать на английском. Вот. Даже не буду пытаться на русском, мне кажется, это провал. Тогда у нас всего один автор, на самом деле с двумя книгами. Это Аркадий, которого ты ждешь Джеймс Блиш. По сути, обе книги это продолжение того, что мы читали. Мы читали первую часть, как бы хотите философской его трилогии. Она была про. Напомню, ну, как она называлась. Ну, где, как, где на планету ящеров летал наш веселый изуит
3: Дело совести.
0: Дело совести. Вот. Она продолжается двумя книгами. Первая доктор Миробилис, которая, кстати, возможно, даже не переведена на русский. И это вообще документальная книга про ученого Фрэнсиса Бейкона. Это даже не фантастика. Но она входит в этот цикл. А потом есть третья часть, которая называется Черная Пасха. Где-то прям какой-то уже религиозный угар, и это прям фантастика. И я просто, ну, что за серия вообще? Ты начинаешь с какого-то, с каких-то ящеров, с какого-то рассказа. Потом пишешь, что, не, смотри, по сути, как этот науч-поп, как это, биографию, пишешь биографию Фрэнсиса Бэйкона, ну или Бэкона, не знаю, как, там, как правильно, русская трестерация, а потом снова пишешь какую-то дичь про дьявола. Это, конечно, только ближ, ну, только ближ, под силу, очень, ну, жду, конечно, разочарования Аркадия, как и ты, но это будет веселое разочарование. И, наконец, несколько авторов, которые по одной книге к нам войдут, это, я уже упоминал, Уолтер Миллер с страсти по любовицу. Это Клиффорд Саймакс с песадочной станцией. Кир Булычев с «Девочкой, с которой ничего не случится. Роджер Зелязный с князем Света, Артур Кларк, который упоминал с космической Одиссей, Стругацкий с обитаемым островом. И Майкл Крайтон с штамом Андромеда. Крайтон добавил я, простите, но как я понимаю, он-то повлиял на парк юрского периода, на все остальное и скорее просто для попсы важен. И раз уж мы с историей ознакомливаемся, я решил, что надо бы и с ним тоже ознакомиться, и по тоже будем знать. Огонь! И наконец. Барабанная дробь, пять книг. Точнее, тут три, которые получили юга Хьюга Небюла, и две, которые, в том числе с подачи Темы, пришли такие присоседились и присели рядышком. Первое не будет никим сюрпризом дюна. Мы, наконец-то, прочитаем «Дюну» Франка Герберта. Наконец-то, как будто бы мы никто ее не читали. Я читал, я буду перечитывать, да. И тут такие рядом заходят вежливые присоседиваются «Мессия Дюны» и «Дети Дюны».
2: В общем... Подождите, вот «Мессия» и «Дети» — это внутри первой трилогии или это уже
0: за пределами трилогии? Это первая трилогия, которую ты прочитал. А, то есть я все это читал, получается? Ха, удобно. Поэтому я и говорю, что это ты отчасти их принес. Можно было бы, конечно, только первую книгу обсудить, но, как я понимаю, сам-то Герберт читал концовкой официальную Мессии Дюны, которая более, как я предполагаю, депрессивная. Ее все равно Вельнов собирается экранизировать. А дальше дети-дюны тоже взаимосвязаны. Потом, после первых трех, они немножечко уже совсем отлетают в космос. Это мы потом почитаем, когда до них доберемся по годам. Но здесь уж, ну, книга как бы культовая. Давайте прочитаем все три. Это, конечно, будет тяжелые три недели, где она же будет по роману в неделю читать. Это прям вот эта неделя будет, муа, я предвкушаю. Потом, собственно говоря, я немножко соблюдешь с чтобы на вкусненькое оставить. Урсула Легуин с левой рукой тьмы. Что я могу сказать? Мне, кстати, Русла Легуин, извиняюсь, ты можешь меня за но мне она прям не нравится. Обоснуй. Я на подкасте обоснусь серьезно, но не просто она скучная. Ну, в смысле, мне нравятся идея, про которые она топит, но как она про них топит, мне нравится не так сильно. Я даже такой, кому-то, по-моему, советовал книгу и рассказывал, что мне кажется, вот Эндлейке, которая написала NCillary Justice, не знаю, как она на русский переводится, я, наверное, получила их угонеблов, канал 14.
1: Она переводится Слуги правосудия.
0: Вот. Мне кажется, это более удачное Русула Легуин. Ну, в смысле, где и гендерный вопрос поднят социологически, и при этом сюжет веселый что не скучно читать.
1: Я читала Нлеки и мне не понравилось. Но мы это обсудим еще очень не скоро.
0: Да, это, конечно, про Энлеки очень хочется тоже обсудить, но это же сколько еще лет ждать? Вот. Я Эндеки
3: не читал, но я не знаю. Слоуильгуин, мне прям... Я читал Левую руку тьмы» и диспассест... Обездоленная. Обездоленная. Но она неспашная, это следующее. Она позже, она 70 е у нас пойдет. Да, да, я ее... Я на самом деле не дочитал, но не потому, что мне было скучно, а потому, что у меня Kindle где-то в поездке сломался. И я так и думал, что я его починю, а потом понял, что там кулятор сдох. И короче, как-то вот я на середине забросил, и я все хочу наконец сесть дочитать. Но чем больше времени проходит, тем больше, например, надо придется сначала читать. Но мне было интересно. Я не знаю, почему тебе кажется скучной. Мне кажется, это вполне на уровне с многим из того, что мы читали. То есть, ну, тоже основание Азимова, но Азимов пишет скучнее, чем Лигуин, как мне кажется. Потому что, не знаю, в той же «Левой руке тьмы» какого-то экшена прям такого, да, ну, не было. Но мне было очень интересно сюжетом следить.
0: Но я еще, может быть, сам виноват. Я вот... Ну, у меня как это... Урсула Лигуин и Дюна это были книги такие, которые я вот читал прям у меня было чувство вины, что я их не прочитал, и я их, по-моему, в семнадцатом или восемнадцатом году за две недели прочитал подряд. «Дюну» и «Левую руку тьмы». И, конечно, после «Дюны» мне тяжелее заходило «Левая рука тьмы», ну, в том числе, потому, что ну, «Дюна» прям вот в ней весело. Ну, безумно как-то, да. А на контрасте куда более такая, скорее, документального плана «Левая рука тьмы». Ну, в общем, прикольно. Короче, на самом деле, если я так что совсем буду причитаю и буду выть, то я и не приду записываться. Вот, оставлю там Аню, кого-нибудь вас, чтобы абсолютно люди, которым нравится. Я в целом сторонник, что прикольно, когда обсуждают те, кому зашло, а не те, кому не зашло. но если только это не какой-нибудь очень смешной, запретная планета, где смешно поугарать. Вот. И, наконец, у меня сердечком отмечено то, чего я прям совсем жду. Это Дэниел Киз «Тветы для Элджернона. И у меня прям отмечено но ну, Тут типа история, надо же пояснить, что. Ну, это был рассказ, который потом дописан до романа. По-моему, Хьюго получил рассказ, а, набил роман. Не так важно. Все, все, конечно, в России знают роман. Обсуждать а мы будем тоже роман. Он, на самом деле, не такой длинный, он там легко читается. Почему стоит сердечко? Это, на самом деле, был первый эпизод, который мы записали. И где-то есть... Мы записали, и никак к этому не возвращались, не монтировали. И где-то есть... По сути, наш пилотный выпуск, который это вот этот, где-то записан. Там, по-моему, я, я Аркаша, Аркаша и Лёша, по-моему, еще, да? Лёша, да. Точно был Лёша, я не помню, может быть был Антоныч. В общем, я не помню, что там. Я боюсь, супер, я этого жду. Мы, конечно, же его перезальем, мы запишем, как сказать, какую-то новую подводку, ну, с какими-то новыми мыслями, да? Но мы оставим его вот как он есть. правильно я понимаю? Конечно, конечно. Ну... Мне кажется, это правильно сделать. Ну, я думаю, мы, мы подводку, скорее всего, перезапишем, Ну, в смысле, чтобы у нас было как интро, как обычно, но весь контент мы оставим ну, да. без без изменений, может просто в конце еще угораем с того, что мы там обсуждали, но это прям капсула времени. И потому что мы на другую аппаратуру писали, и вообще в другом сеттинге. А сколько уже прошло времени? Слушай, уже типа года три? Ну, два точно. К моменту выхода будет почти два с половиной, наверное, или даже три. Офигеть. Офигеть. Мне кажется, мы там такие будем волнующиеся юнцы. Ну, это прям капсула времени. И вот это, честно говоря, из всего сезона я этого, ну, просто висели ради жду, потому что это что-то странное. Что-то, что мы записали три года назад. Два года назад. Ну, три года к моменту выхода. Так, ну все, на этом список заканчивается. Мы его приложим к эпизоду, как ты сказал Аркадий. Не знаю, подумай. Может быть, так вот в разбивке по жанрам, может быть, в разбивке по времени. Это мы решим чуть позже. Фух. Слушай, я даже список долго. А что уж про... Прочитать, ну да. Фуда не буду. Можно я
2: скажу, я вот знаешь, что хотел сказать? Я хотел сказать, что во-первых, значит, я бы еще раз хотел поблагодарить. Меня чуть какое-то сегодня такое настроение поблагодарить, да, я всех благодарю. Ну и, пожалуйста, поблагодарить еще раз всех наших слушателей на всех наших платформах, тех, кто подписался на нас. Всех, тех, кто, напомню, 1400, что-то там я сказал. Эх, Господи, все я врал. Тех людей, которые нам прислали истории про то, как вы нас слушаете, если вы по каким-то причинам еще не написали нам ваш адрес, пожалуйста, пишите, Мы хотим вам отправить наши подарки. И. Почему-то мне захотелось спросить в рамках подкаста, а не в чате, но просто если вдруг у вас есть какие-то идеи, мнения, пожелания к нашему подкасту на будущее, вы нам их тоже напишите, потому что мы как бы живой организм, ну и что, что у нас 90 выпусков уже произошло, мы не считаем себя такими же мастодонтами, как Азимов, Хайнлайн и Кларк.
0: Мы как бы готовы меняться. У меня есть продолжение с этим связано. Не, я в целом, типа, кстати, благодарен вам и этому подкасту, что, ну, короче, прикольно получилось. Я точно стал лучше человеком из-за него. Ты знаешь что? Ты стал лучше говорить. Это сто процентов. Ты стал медленнее, чем раздельно говорить. Ну, мы все, но ты точно. Ты стал русские слова более в тему использовать, а не только англицизмы. У меня сейчас новая работа, где я по-английски все время разговариваю, поэтому, возможно, англицизмы вернутся. Это я сразу прошу прощения. Но если про веселую часть, мне подкаст вернул, во-первых, любовь к чтению. Как-то, по мере того, как я взрослел и была работа, все меньше времени читать, я там больше переключился на какие-то сериалы, фильмы. Но по факту у меня от сериалов и фильмов как-то мало чего-то в душе остается. А вот все-таки от прочитанных книг что-то остается. Не, не могу объяснить, почему, но вот какое-то есть ощущение, что что-то важное произошло. Такое у меня часто еще бывает с видеоиграми. Ну там-то понятно, почему. Там я как бы потому что сам что-то сделал, да? А тут вроде просто прочитал, а ощущение осталось. И это очень... Очень прикольно и очень приятно. И как будто еще какая-то постепенно закрывается вот этот проект. Чувство вины исчезает. Как бы раньше я такой заявлял, что фантастику, но я как будто что-то там кусочно читал и я не понимал все ли. А теперь у меня прям про 40 50 есть столько ощущения, что я нормально разбираюсь, что там 40 50 происходило. Ну, понятно, что там бесконечный пласт, это можно всегда разбираться больше, но общая конва имеется. И вот сейчас она появится про 60 Меня это как-то невероятно вдохновляет, что, ну, как бы, я, я до того, как помру, все таки прочитаю все 60 разберусь, что там было... И вот, вот, вот почему-то это очень приятно. Как будто вот эту вот, вот тасочку закроешь, и вот она прям классно закроется.
1: Знаете, чего я жду? У меня в конце прошлого года Гудред дает статистику по твоим книгам, прочитанным по оценкам, которые ты поставила. У меня там было, наверное, среднее 2,5. Я такая, господи, почему я такое говно читаю? И я очень надеюсь, что в конце этого сезона я, во-первых, поставлю себе хорошую годовую цель по прочитанным книгам, а во-вторых, я подниму свою среднюю оценочку, потому что все будет хорошее. Крещи его пальцы вот прям на двух руках. Надеюсь, на 375.
0: Вот ну, это, конечно, амбициозно замахнулось своим своим скепсисом <laughs> на 3, на три, на три Нет,
1: на три с половиной.
0: Мы просто знаем, что Аня любит
2: плохие детективы. Если плохие детективы убрать из уравнения, оставить только Хьюго Небью, то 375 в целом, реалистично. Я в вот это верю. Аркаш, скажи что-нибудь:
3: чего ты ждешь? Да я даже не знаю, что добавить еще потому что уже сказали. Я жду, что мы все успеем, мы уложимся и будем дисциплинированными мальчиками и девочками. О, ну все, господи, бубу бу бубу бу.
0: Подожди, Артем, то есть ты на слушатель говорил, да вы читайте, иначе чувство вины. А когда Аркадий получил такую же телегу, то такой бубубу-бубу, да?
2: Нет, просто у меня была реклама, а Аркаша какой-то аутотренинг провел себе. Он даже ничего нового не сказал. Я-то я-то пытался какое-то сообщение донести, а он просто... Прос... Я вообще думаю, что у нас сегодняшний выпуск — это некий психотерапевтический сеанс. Мы друг другу сказали спасибо, мы сказали ожидания. С нас вот сегодня можно просто ну вот пример брать. Мы вот прям молодцы.
0: Полностью согласен. И психотерапия нужна. Когда смотришь, что 29 романов, нужно собраться и двинуться вперед. Я думаю, на том, что мы молодцы, можно закончить. Отличное место, подходящее. С вами сегодня был я, Саша. Аркаша. Артём. Или как я там говорил. И Аня. Худой не было подкаст. Слушайте, читайте книги. Всем пока. Пока.
1: Пока-пока.